0: hogyha az embernek a tekintete olyan dolgokra irányul, amelyek halott információt tartalmaznak, hazuk mérgező információt tartalmaznak, amely, ha bejut az embernek a lelkébe, megöli azt, eltorzítja azt. Ezért ki a hibás? Ki a hibás, hogy, hogy a magyarok manipulálva vannak rossz irányba, mondjam azt. Hogy mi a rossz irány? Hát tudjuk jól, a rossz irány az életelenes irány, a bűnös irány, amikor az embernek nincsen békessége, amikor az ember gyűlöletbe, gyilkosságba keveredik. Az a rossz irány. Tehát úgy gondolom ez nem lehet filozófia kérdése, ha az embernek nincsen békessége. Hogyha az ember nem tud örülni az életnek, még itt a Földön is, és ezt nyilván értem a lelkiekre, mert aki tud örülni az életnek, az tud örülni a börtönben is az életnek, mert az élet forrásából táplálkozik, nem a földekből, nem az anyagiakból táplálkozik, nem az élet forrásából táplálkozik. Tehát az igazi életöröm az független tud lenni a fizikai körülményektől, mert az igazi öröm az lélek által adatik, és nem test által. Viszont tudjuk jól, hogy az ember tud találkozni, tehát nagyon sok lehetősége van, ilyen még soha nem volt a földön, hogy az embernek ilyen bőségesen legyen lehetősége arra, hogy a figyelmét, a tekintetét a halott dolgokra irányítsa, a mérgezett információra irányítsa, és azáltal megmérgezze a saját lelkét is. Kérdés az, hogy ki a felelős ezért, ki a hibás ezért, mert nyilván igaz, amit mond Jézus, hogy aki egyet is megront a kicsinyek közül, akiknek még van bizalmuk, hisznek a teremtőben, mert nem tudnak ők nem hinni, ők nem tudnak nem bízni, aki egyet is megront a kicsinyek közül, a kisderek közül, a gyermetek szívűek közül, annak jobb, hogyha a malamkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyére do- vetik. Tehát igen, van megrontás emberek. És akik azt elkövetik, megrontják a gyermetek szívű embereket, gyerm- a gyermekeket, ugye. beleviszik a tudományba, a hazugtudományba például, az okoskodásba, a tudásfájának a gyümölcsének a szeretetébe, az is megrontás. Itt felsen merül a kérdés kinek jó formán, hogy oké, okay, oké, okay, de milyen megrontásról beszél? Pedofiliáról nem emberek. A pedofília az már a legalja. Attól lejjebb már csak a pokolnak a beállata van. A pedofiliától le- lejjebb. De azelőtt már történnek megrontások. Amikor megvan szeretetve a gyermekkel a tudásfájának a gyümölcse, a kételkedés, hogy kételkedjen, az már megrontás emberek. Lelkileg az a gyermek ki van már nyírva, ő már nem gyermek. Ő egy kiskorú felnőtt, kiskorú felnőtt, tíz éves felnőtt, 12 éves felnőtt, aki már nem tud hinni, tehát nem tud bízni. Már nincs összekapcsolva a teremtőjének a lelkével. Nem bizalomban él, hanem már agyban kezd mozogni. Aki őt belevitte ebbe a dologba, az az ember bűnt követette a gyermek ellen. És sokszor ugye ezek a bűnösök, akik ugye a Jézus szava szerint, tehát... Érdem szerint, törvény szerint a tenger mélyén vonala a helyük is ott is van, sajnos, mert nagyon sok felnőtt hol fúldoklik. A tenger mélyén, a tömeg szellemben van és fúldoklik. Malomkő van a nyakán, és ott van a tenger mélyén is fúldoklik nagyon sok apuka, nagyon sok anyuka. Azért, mert a gyermekét belevitte ebbe a hazuk dologba, ebbe a hazuk lelkületbe, ebbe a hazuk illet személetbe, hogy ő attól lesz értékes, hogyha megtanulja a különböző tudományokat amiket ugye felkínálsz számára a világ. Tehát itt is ugye már megrontás történik. De most akkor jöjjünk át a felnőtt korba. Mert az, hogy a gyermekkorban ez történik, ugye a gyermek erről nem tehet. Igazából, tehát ő áldozat, mint hogy a Biblii erő bizonyságot tesz. Nagyon sok gyermek a szülők bűnei miatt szenved. Úgy fogalmazza az írás, hogy maga az Isten. Csak ez ilyen picit félreírthető fogalmazás. Ezért mondtam azt, azért írtam kezelőbb az, hogy a tudósok miért nem szeretik a Bibliát? Azért, mert nem értik. Tehát ők meg kell vessék a Bibliát. Egyes tudósok, persze, nem mindenkiről beszélek, legtöbb tudós, mondjam azt. Meg kell vesse a Bibliát, is, le kell nézze. Miért azért, mert nem érti? Mert hogyha ő bevallaná az, hogy nem érti a Bibliát, akkor az ugye csorbát ütne az ő dicsőségébe, az ő nagyszerűségébe, hogy ő milyen okos és intelligens ember. A Bibliát nem azért nem szeretik az emberek, akár a tudós emberek, ugye, mert az annyira bolondság és mese, meg minden, nem azért, mert egyszerűen nem értik. És miért nem értik? Azért, mert nem kaptak engedét Istentől, mert nem voltak a szívűek, nem voltak szelidek, és így nem érthetik meg a Biblia képeit, nincs ahogy megértsék azt. Ezért jobb, ezért hogy van szükség ugye, az ateizmusra hogy a tudós, tudós ember tudományosan megmagyarázhassa az ő Isten tagadását, hogy miért tagadja ő Istent. Tehát azért, mert nem érti, mert a megértésnek a csapja nincsen megnyitva a fölötte, nem kapott több bölcsességet Istentől. Ezért ő a saját értelmére kell támaszkodjon. És így, hogy ő továbbra is dicsőséges maradhasson, tudjon dicsekedni ugye, az emberek előtt, és híres és neves ember lehessen ölekkel nézze a Bibliát, és azáltal tűnik ki, hogy neki van bátorsága nézni a Bibliát, ami egy balancság, ugye, mese, mesék, mesés történeteknek az összessége, persze mindaddig, amíg az ember testtel olvassa, csupán az, de akik hallgatták a kiáltozót, láthatják, hallhatták azt, hogy a Bibliában nagyon mély tanítások is, egészen pontosan magas, magasságos, dicsőséges tanítások vannak, ami a képekben van elrejtve, és ami el van rejtve Jézus szava szerint a bölcsek és az értelmesek elől, akik a saját értelmükben bíznak. Itt a képet én azt nem hiába tettem be a képernyőre, az igazság az, amikor elém került az a kép először. Én szánalom fogott el, megmondom őszintén, nem, nem is tudom ezt másképp mondani, de szánalom fogott el, hogy egy ilyen ember, tanította, tehát a francia, a gondolkodóknak egyik bálványa ő, az ember, akit láttuk a fényképen. És van egy még szánalmasabb kép róla. És Isten könyörű rajta, drág emberek. Én úgy érzem, hogy nincsen bennem elég szeretet. Sajnos nagyon, úgy érzem, hogy sokszor erősebb a nem bennem, mint a szeretet, mint a, a szánalom, az empátia. És vágyom arra, hogy az Úristen ezt megadja nekem azt szeretetet, hogyha amikor ilyen kemény és, és dolgokról beszélgetek, akkor tudjak szeretettel is empátiával beszélni. Annál is inkább, hogy például, hogyha én beleolvasok Jean Sartre uh, életművébe, uh, életfilozófiájába, akkor uh, magamra ismerek, emberek, ez az igazság, tehát az a gondolkodás, ami benne volt, ebben az emberben volt, ami őt megkötözte egy életen keresztül. Az a gondolkodás engemet is ugyanúgy megfertőzött, mint mindenki mást. Persze megvetem ezt a gondolkodást most már, de fáj, amikor úgy rajta kapom magamat azon, hogy lenézem azokat az embereket, akik meg vannak kötözve a gondolkodás által. Tehát nekem is fáj, nekem is rosszul eső érzés, hogy miért nézem le, Tehát hisz, hisz megkötözöttek és Isten tudja, hogy a lelkük meg tudott-e menekülni, meg tudja e szabadolni, vagy nem. Viszont azt el kell mondjam, hogy mondta Jézus, hogy két urat nem szolgálhatunk, az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Ez a két lehetőség van. Tehát azt jelenti, hogy ha az ember megismert az igazságot, akkor ha a hazugságot nem is gyűlöli, de megveti egészen pontosan elveti, elutasítja magától. És beszéltem arról korábban, hogy Isten megengedte, hogy gyűlöljem a vallásokat, a vallási vezetőket is, és más vezetőket is. Mert én is annyira hitvány voltam, annyira formátlan és alaktalan voltam, hogy most mondjam azt, hogy, hogy nem tudott engemet Isten elválasztani, nem tudott engemet Isten külön választani, Annékül, hogy először megengedjenekem, azt, hogy gyűlöljem az ilyen embereket, akik meg vannak kötözve az emberi gondolkodás által, a vallás által, akár a politika által, vagy a hazugtudományok által meg vannak kötözve. Tehát megengedte, hogy lenézem őket, de most bizonyságot teszek nektek arról, hogy fáj nekem az, hogy lenéztem őket, mert, mert Mit segít egy ilyen emberen az, hogy lenézem őt? ezt a képernyőn ugye most láthattok. Tehát mit segít rajta? Ezt az embert nem kell már lenézni. Ez az ember átkot magára. Átok alatt élte az életét. Tehát neki nincsen szüksége, hogy én lenézem. Én nem kell őt elitéjem. Nem kell őt megvessem. Noha az ő gondolkodását, azt a szellemiséget, amit ő, ami őt megkötözte, elvetem és elutasítom. Nyilván. Mert mert ezt tette egy emberrel. Most, hogyha ránézel az ő ábrázatára, persze beszéltünk arról, hogy igen, az ember idővel eltorzul, megöregszik az ő teste, hiába volt szép, szép nő, vagy szép férfi idővel az ő ábrázata, földi ábrázata eltorzul el, deformálódik, de ugyanakkor arról is beszélhettünk, hogy a jóságos Isten megadja azt, hogy, hogy a lelki szépség átüssön a fizikai ródságon, mert igen, amikor az ember megöregszik, akkor már nem épp annyira uh, szép az ő ábrázata, mint amikor fiatal volt, húsz éves volt. De mégis azt mondhatom, kimerem jelenteni, hogy igen, vannak szép öregek, akik méltóság teljesen öregedtek meg. Akiknek a lelki szépsége átüt az ő, az ő uh, testi uh, öregségükön. De ez nyilván nem mindenkire irényes. Na most... Uh, ezt teszi a tudomány, az ateizmus az emberrel. És szükséges emberek, szükséges, hogy valamelyest maga a hazug szellemiség, ami megkötöz és megmétejezi a mi lelkünket, valamelyest a külsőben is megnyilvánuljon. Tehát szükség van erre, drág emberek, hogy megmutatkozzon a, a fizikai szemek láttára is. Például az, amikor a sztárok, ugye, akik nagyon szépek voltak, és csillogtak, és amikor a a műszépség kezd megrongálódni, akkor teljesen e, csúnyákká válnak, rúttorúttá válnak, és ez muszáj megmutatkozzon azért, hogy aki lássa őket, látja őket, az, az tanuljon az ő esetükből, tehát, hogy gondolkodjon el a felnőtt, hogy most akkor hogyan fogja nevelni az ő gyermekét, a ma szellemiség alatt, amely ezt a szemét megmétejezte, megfertőzte, és amelyet ő is követett rá, vagy pedig azt mondja, hogy az ő gyermekét próbálja Isten bölcsességével nevelni, és nem az emberek bölcsességével. Tehát ennyit a megvetésről, lenézésről nem nézem le, de szállalmas emberek. Persze után olvastam a Wikipédiában annak az embernek, amit ír a Wikipédia róla, hol vagy, valahol. Meg volt nyitva Jean-Paul Sartre, és hát hosszú életet élt, Elég sokat vívódott. Persze, most én nem fogom felolvasni, mert hosszú van az a felvétel, mindent felolvasni, valaki kíváncsi. Én úgy gondolom, hogy aki belement a, megismerte a sátán mélységeit, tehát belement a tudálékosságba, mint ahogy én is belementem, vagy belement ebbe az úgynevezett új vallásba, világvallásba, a sátán vallásába, amit úgy hívunk, hogy tudatosság. Legtöbben nem is gondolja, hogy az, amit úgy hív a világ, hogy tudatosság, úgy hív az emberiségű tudatosság, az a sátának a vallása, és erről szól Isten kielentése, ami ugye a képekben le van írva, le van a Mózes könyveibe, mi szerint uh, azáltal vált az ember halandóvá, és azáltal torzult el az ő alakja, hogy evett a tudásfájnak a gyümölcséből, tehát a tudatosodás, épp ez a lényeg, hogy az ember a kezébe vette a kontrollt, most már mindenki tudatos itt nálunk, mindenki tudatos, mindenki buddhista, gyertyúban Tényleg sajnos ez van, most én ezt nem akarok én ebből, nem akarom magonytárjává tenni ezt a témát, de tényleg az van, hogy egyik hétvégén keresztény fesztivál volt, ahol ugyanúgy a buddhisták is, mint akik ugye azt követik, jelen lehettek és örülhettek, de később viszont ugye egy buddhista előadás, amilyen részletek a keresztények, tehát itt össze van folyva minden mindennel, nem hiába fogalmaz olyan durván a jelenések könyvében Jézus, hogy hogy a maga az egyház, ugye a kereszténység az eltorzult paráznasszonyjá vált, összefeküdt mindennel, minden szellemiséggel. Tehát ez az új vallás, a tudatosság vallása, de ez nem új vallás, tehát még ez is, ez is uh, helytelen kijelentés, nem pontos kijelentés, hogy ez egy új vallás lenne, mert Ádámtól erre felel létezik ez a vallás, az a tudatosság vallása, és félek találkozni a barátaimmal, a régi barátaimmal, mert mint ahogy mondtam tegnap is, amikor valaki elkezerő beszélni, hogy ő tudatos, meg önazonos, meg minden, és nem veszi észre, és nem tudom neki elmondani. Én hiába mondom neki, hogy te ez a szó, ez ami most kezdesz használni néhány hete, vagy néhány hónapja, ez le van másolva, vagyis bekerült az ete elmétbe a világ médiából, a sátán médiájából. Te nem azért használsz olyan fogalmakat, hogy önazonos vagy, meg tudatos, mert ezt kitaláltad, mert te olyan intelligens, brilliáns elme, hogy kitaláltad ezt, hanem egyszerűen ezt másolod, annélkül, hogy észrevennéd. Tehát épp az, hogy nem vagy tudatos arra, hogy téged a sátánnak a médiája alakította a te gondolkodásodat. És uh, fájó, tehát én nem akarok, hogy illetlen lenni, uh, gonosz lenni, ugye, hogy akkor valakit letorkoljak, egy ilyen beszélgetés alkalmával, amikor csak, mint tudom, találkozunk öt percre, vagy nem tudom, hány percre. Nem akarom megbántani sem, hisz tudja, hogy én ilyen lelkületben hiszek, mit tehát tudja, hogy találkoztam az élőisten szerelmével, Krisztus által. Tehát ő tudja a bizonságot is hallott sokat, tehát ő, ha úgy dönt, hogy továbbra is tudatos akar lenni, akkor én nincs, amit csináljak. Tehát én nem vitázzatok el az utcán, vagy bárhol inkább egyszerűen elkerülöm a lehetőséget, hogy találkozzunk. Nem ki is kész. tisztelt tartom, hogy őt nem érdekli az, amit uh, Isten nekem megadott, ugye? Ami élet, tehát Jézusnak a szava. Ő tudatos akar lenni, meg önazonos. Hogy mivel kívánom, hogy lássa meg minden egyes ismerősöm és barátom, amíg nem késő, hogy ők mivel, mi az, amivel önazonosak akarnak ők lenni, valójában az mi, és hova viszi az ő életüket. Teljes szívemből kívánom ezt. Tehát Jean-Paul Sartre, most mit ide a wikipédia, nem tudom, hogy van értelme. Persze Nobel-díjas, tehát ezt díjazzák. És emlékeztek, amikor beszéltünk a hegymászókról. Én értem, hogy büszkék vagyunk a hegymászókra, hogy felment a Himalájára, meg nem tudom meg csúcsot, csúcsokat ugye a himalájával. De amikor én büszké vagyok rá a hegymászóra, vagy amikor én bálványozom őt, vagy amikor tisztelem is, felnézek rá, ugye, mert ott van a magas himma igaz, hogy meg van halva, de ott van a magas himma felnézek rá, akkor, akkor gondolok-e arra, hogy annyira szeretem-e őt, hogy az ő sorsát magamra vegyem? Oké, okay. felnézek Erős oltra, annál is inkább ugye a Gyergyói innét ment ki Magyarországra, noha csikis születésű Gyergyóban élt, itt fogott neki mászni a békás szorosba. Felnézek rá, bálványozom, ő a példaképe. De a kérdés az, hogy arra felhagy készülve, hogy akár a mai nap folyamán az ő sorsa engemet utolér, igencsak fiatalon? Tehát felhagy készülve arra, hogy időnap előtt hogy az ő sorsában részesülj? Miért teszem fel ezt a kellemetlen és kényelmetlen kérdést? És megkérjem szépen, aki, mert látjátok a egyszerű gondolatok, ezt bárki megértheti. Aki megértheti ezeket a szavakat, megkérem szépen mutassa meg embertársainak. Mert hiszem, hogy még, még vannak emberek, akik megérthetik ezeket a szavakat. Egyszerű logikus kijelentések és kérdések. Tehát, hogyha én valakinek a szellemiségét szeretem, felnézek arra az ő szellemiségére, akkor én annékül, hogy tudnék róla nem tudatos módon, ugye, tudattalanul, tehát nem tudom, mit cselekszem, én magamra veszem az ő sorsát is. Tehát, hogyha valaki, valakinek nem volt a lelki békessége, mert nem ismerte a lelket, és ezért a békességet ő a, a, hogy mondjam, a veszélyben kereste a veszélyhelyzetben. És ő azzal hivalkodott, és azáltal lett híres, akkor én azt a szellemiséget átveszem, tehát én az ő útjára lépek, hogyha követem azt az ő, azt a gondolkodást, ami őt úgymond ejtettem, mert ez nem az ő gondolkodása volt, hanem inkább ezt meg kéne fordítani, hogy ennek a gondolkodásnak, ennek a szellemiségnek ő rabja volt. Tehát a gondolkodás volt előbb, a gondolkodás lehetette őt. És hogyha én ő rá felnézek, vagy őt bálványozom, őt imádom, úgymond, mint ugye példaképet, akkor az a szellemiség engemet is lehet és arra sorsra juttat, mint őt. Tehát oké, okay, felnézünk a hegymászókra, a fiatal hegymászókra, hogy meghódítottak nem tudom én, hány csúcsot a himanájában. Viszont Hogyha már őket szeretjük, és nem vagyunk kíváncsiak az igazságra, amit Isten próbál nekünk megmutatni, akkor elfogadjuk-e azt, hogy az ő sorsukra fogunk jutni? Nem valamikor 50 év múlva, hanem például ma. Fel vagy-e készülve arra, hogy ha te a hegymázókat báványozott, felnézel rájuk? Akik fiatalon elhunytak, ugye hősök. Fel vagy-e készülve arra, hogy az ő sorsuk talán még ma utol fog érni téged? A másik kérdés, most ugye emel. Filozófusokról van szó, gondolkodókról van szó. Hogyha felnézünk és azzal hivalkodunk, hogy mi ismerjük Jean-Paul Sartre gondolatait, meg az ő életfelfo- azt szeretjük, fel vagy készülve arra, hogy egy egész életet úgy élsz le, hogy meg vagy kötözve, egész életbe agyasz, és végül pedig megvakúsz, a két kétfelé állnak. Ezt elfogadod-e? Tehát, hogyha már őt szereted, és azt, tehát azzal hivalakodsz, hogy te ilyen filozófus vagy, ilyen a gondolkodásod, szeretve az ő gondolkodását, akkor szereted az ő gondolkodásának a gyümölcsét, ami a vakság, ami az ateizmus, bizalmatlanság, folytonos agyalás, kontrollmánia, és végül pedig, ahogy itt a Wikipedia leírja, megvakul vakon, kellett meghaljon teljes vakságban. Tehát felnézünk rá, drága emberek, felnézünk rá, viszont azzal, hogy felnézünk egy ilyen emberre, azáltal kijelentjük mi magunkról, hogy nekünk is az a szellemiség kell, amely őt megvakította. Franciaország egyik legnevesebb gondolkodója, befolyásos gondolkodó, ateista persze, valahol le van írva most már, nem tudom, hogy rákeresek. Igen, itt az első sorokban. Tehát Jean-Paul Sartre, nem tudom, hogy olajtem-e, teljes nevény Jean-Paul Charles, mindegy, nem akarok én most franciául beszélni, mert nem tudok. Uh, Irodalmi Nobel-díjas francia, dráma és regényíró, tehát Nobel-díjas. Ezeket emeli fel a világ. Azokat az embereket emeli fel. Tehát ez a, ez a Jean-Paul Sartre ő hát az igazság az, hogyha csúnyán erős elmondtam a kiejtést, akkor, akkor még ma is fog talán sértődni, hogy hogy ejtem ki a nevét. Tehát ő, ő nem egy, egy egyedi gondolkodású valaki, hanem őt megnétejezte az Isten tagadás, a léleknélküliség gondolkodás, az ateizmus. És figyelj meg, hogyha a Wikipédián megnézed azt, hogy ezek az emberek, hogy ki volt rájuk hatással, meg ők kikre voltak hatással, akkor állsz arra, hogy igazából ezek az emberek nem tettek mást, mint amit én mondtam egy korábbi felvitelben, ahol szinte üvöltözök megint, mert fáj emberek, fájdalomból kiálltok, fájdalomból üvöltök, hogy emberek. Itt az történik, hogy addig, amíg nem ismerjük meg a teremtőnket, addig mi másolatok vagyunk. Ez a Jean-Paul Szart is le van itten írva az apukája, hogy hogyan tanította, milyen hatások érték őt, kik voltak rá hatással, milyen iskolába járt, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Elősen hatottak rá nyugati filozófusok többek között Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Edmund Husserl, Martin Heidegger, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek hatottak. És azt jelenti, hogy ő az ő példájukat másolta, és ötvözte. Neki nincs egyedisége. Az ő egyedisége abban áll, hogy az előtte lévő másolatokat, mert ezek is másolatok voltak. A sátányi gondolkodás másolatai? Ezek most nem akarok itt mindenkit elítélni, mert nem ismerem én őket, nem ismerek mindenkit. Csak azt akarom mondani, Amúgy sátáni gondolkodás már az, hogy az ember önmagát akarja megváltani, és gondolkodás által akar ő boldogulni, és nem bizalom által, mint gyermek, az már sátáni gondolkodás emberek, ezt ki kell mondani. Tehát ez az ember, most ugye, hát ő most a, ugye a bűnbak, vagy ahogy mondjam a... De ezt bárkiről mondhatnám, mint hogy a múltkor beszéltem nicséről, van egy külön felvétel nicséről. Most éppen erről beszélek, erről a szeméről. Tehát ő nem volt egyedi, ő előtte lévő embereknek a... A, a, a tudását, idézőjelbe tudományát, hazug emberi tudományát másolta. Tehát másolatok, másolata ő. Mert Immanuel Kantra is hatással voltak, hogyha meg eh, transzcendental idealizmus, meg kopernikuszi fordulat, meg pff, teljes okkultizmus, teljes sátanizmus emberek. Teljes sátanizmus. Iskolában ezt tanítják, iskolában ezt tanítják, mert eh, nem tudom, ez a tudomány. Tehát akkor itt is leírja, hogy az ő nevéhez kifűző, igen, és kire, rá, kire volt hatása, rá ki volt hatása, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek az emberek mind más voltak, figyelmek, érdeklődés, ismeretelmélet. Tehát elméletileg ismerek valamit. Tehát ismerni, hát elméletileg én már sok nővel szeretkeztem például, ugye, nagyon hülye példa, elméletileg. Na hát nagyon sok férfi ugye ilyen elméletben van, nagyon sok nővel, ugye? Mert a gondolata megvan van rontott, de nem tehette meg. De igen az ismert elmélet. Elméletileg ismerem, de valójában nem ismerem. Metafizika. Fizikán, valóságon túli. De a valóságon túl mi van? Tehát az igazi metafizika az nem más, mint az élő Istennek a lelke. De hogyha én azt emberi módon akarom megismerni, akkor az is lesz. És akkor, akik adottak rá, Christian Wolf, érdekes módon, keresztény farkas, Christian Wolff, lefordítom magyarra, keresztény farkas. Még ez is milyen érdekes, véletlen egybeesés. Humme, mindegy, oké, Descartes, tudós, okos és híres és neves emberek, akikről ír a Biblia is, ezek hatottak rá. És emlékeztek, én egyszer beszéltem arról, hogy hogy hogyan történt a tudomány, az Istentől való teljes fordulás, amikor az első embert írt egy könyvet, És akkor a másik, és abba ugye volt igazság is, meg hazugság is. Jött a következő ember, ő is itt egy könyvet. abba is volt igazság is, meg hazugság is. Ilyen Istentől elszakadt kettőségben lévő gondolatok, kételjes gondolatok, és mind a két író leírt ilyen kételjes gondolatokat, amiben volt igazság is. Nekem teljes meggyőződésem, hogy főképp az első könyvekben sok igazság volt leírva, lehetett leírva, de akkor jött a harmadik ember, azt mondja: hát akkor elolvasom az első két könyvet, elolvasom Immanuel Kantnak a műveit, műveit. Tehát hallja, emberek, magyarul beszélünk. Elolvasom Immanuel Kant műveit, utána Jean-Paul Sartre műveit, és így tovább, és így tovább. És akkor utána abból lesz egy ilyen szintézis. Tehát szinte összekavarom ezeket a műveket. De hogyha én két mű dolgot összekavarok, abból nem lesz természetes. Így van-e? Nincs, ahogy ha a két mű ötvözetéből sehogy sem lesz természetes, mert mind a kettő mű. És ezért mondtam, hogy akiket a világ imád és bálványoz, mit jelent imádni? Sajnos nekem fáj a lelkem, hogy ezt mondtam, elmondtam, mert a fogalom, tehát teljes fogalom zavar az embereknek a fejében, nem, értük, nem értjük azt, hogy mi az, hogy imádat. Azt hiszük, ez egy ilyen ókori fogalom, nincsen semmi értelme, de van értelme. Mert mindenki azt imádja, mivel időt tölt, amivel a legtöbb időt töltesz. Most gondolj arra, hogy te a nap 24 órájából mivel mennyi időt töltesz. És amivel a legtöbb időt töltött a nap 24 órájában, te azt imádod. Ez a legegyszerűbb megfogalmazása az imádatnak. Tehát amikor például Jean Paul Sartre olvassa az Immanuel Kant műveit, akkor mi történik? Hát imádja Immanuel Kantot, tehát tőle tanul utána elolvassa a Hegel műveit, meg Edmund Husserl műveit, és Heidegger műveit, és azokat szintetizálja, és ez egyedinek fog tűnni. Úgy fog tűnni, hogy egyedi. De miért fog úgy tűnni? Azért, mert nagyon sok ember nem ismeri sem Immanuel Kantot, sem Heideggert. Érthető? Tehát egyedi, mert találkozik Szartral, és ő ugyanazt mondja, amit Immanuel Kant valójában, tehát egymást lemásolták. És amit mondtam emberek, hogy addig, amik újjá nem születsz, aki ezt hallott Tudjál róla, hogy van olyan, hogy újjászületés. Erről beszélt Jézus, ezért jött ő a földre Istenek a lelke, azért testesült meg Jézusban, hogy elmondja nekünk testi módon, hogy van újjászületés, aki nem születik újjá. Jézusnak a tanítása, a szava által, a szavai által Istenek a lelke által, nem fogja meglátni Isten országát. Mindaddig, amíg te újjá nem születsz, addig egy ilyen másolat, másolat vagy, egy másolat halmaz vagy. Kemény szavak, ezek tudom és sértő is lehet, de nem azért mondom, hogy valakit megsértsek, hanem azért, hogyha valaki ezt hallja és magára mer ismerni, szabaduljon meg, kapjon esét, az újjászületésre, a gyermek lehessen Isten gyermeke, és majd, amikor eljön az utolsó óra, szabad távozzon, és nem vakon és eltorzult ábrázattal, mint nagyon sok ilyen híres és okos ember. Tehát mindenki, minden egyes ember, amik újjá nem születik, Istennek a kijelentése által, amelyek eléggé nyilvávalóvá lettek téve Jézus által. Jézus szavai által, és Istennek a lelke az ereje által. Mindenki egy ilyen másolat. Én egy halmaz vagyok, te is egy halmaz vagy. Nem azért viselzte olyan cipőt, meg olyan jackit, meg neked olyan különleges stílusod van és ízlésed van. Nem. Beléd van oltva, tehát le van, te lemásoltad azt, amit valaki más elképzelt. Tehát így vagyunk mindannyian másolatok, Addig, amíg ezért mondta Jézus, hogy van feltámadás, de most, újjánszületés, a lelkünk nem támad fel, akkor másolatként halunk meg, és még arra sem vagyunk jók, hogy a, a földeket megtrágyázzák a testünkkel. Ez a szörnyigasság, drág emberek. És akkor egy másolatot Nobel-díjjal adunk egy Nobel-díjat, felemeljük őt, hogy ő az igazi. Oké, rendben, oké, szeretjük őt, meg minden. Szeretjük az ő gondolkodását, de amit tett az a gondolkodás vele, azt szeretjük-e, amit tett az a gondolkodásával a hegymászóval, és aki fiatalon szintén meghalt, hogy megölte fiatalon, elvette őt a feleségétől, a gyermekétől, azt te akarod-e? Ha igen akkor, akkor nincs amit mondjak, mint az, hogy te. Nem kéne meghalnod, mert Isten tényleg felkínálja az életet számunkra. Azt sem akarja, hogy túlkorán meghaljunk itt a földön, de viszont van örök élet, de az eldobtad magadtól. Ha olyan embereket követsz, úgymond bábányozol és imádsz. Akik a halálnak a logoszát, az életelleneségnek a logoszát hirdetik, Nobel-díjas gondolkodók, akkor te is a sorsukat magukra veszed? És nézd meg, nézd meg azt, hogy Akit te imádsz, akire te felnézel, nézd meg, hogy hogyan végezte be földi életét. És azért mondom, hogy aki, aki bele van bolondulva a tudatosságba, hogy tudatos akar ő lenni mindenképpen, olvasd el, Niccsinek, csak a Wikipédia olvasd el, nem, nem többet, csak a Wikipédiát, hogy mi az ő gondolkodásának az alapja, és mi lett a vége annak, hogy megőrült. Teljesen megőrült. És amikor olvasd el azt, hogy mi az ő filozófiának az alapja, akkor magadra fogsz ismerni, hoppá te nincs ilyen tudatos ember volt, mint én. És akkor rájössz arra, hogy hoppá, amit te magadénak hiszel, az valójában a sátának az igéje. Önazonos, meg tudatos, hát a magyar úr istentelen, vagy ateista, Istennek a lelkét tagadó. És akkor tudd azt, hogy te is körülbelül arra sorsra számíthatsz, ami ahova jutott például Nietzsche, vagy a társai. Ezek a tudós, okos és tudós emberek, tagemberek. emberek. Ők vezetik a világot, ők vannak felemelve. És nagyon sok képpén, hogyha megnézem a képeket, Például Szártról, ez egy borzalmas kép, feltetőleg a halál előtt készült, amikor már, már, már be is volt vakulva, meg teljesen torzulás meg minden. Ezt tette a tudomány vele. Azért egyező meg emberek, hogy vannak olyan személyek, akik, uh, akik nem jártak ilyen pórul. Tehát volt, aki, van, itt is még székelyföldön a temetésig, hogy azt mondják az emberek, hogy te olyan volt, mint egy baba, mint egy gyermek, szép ott az arca. Miért? Azért, mert az a szellemisége, amit adott neki Isten, őt megújította, és az ő lelke szép volt, amikor távozott, és nem csúnya, és nem torz. Ezt nevezzük tudománynak, és ezért mondtam többször, hogy amikor a gyermekedet te finanszírozod, hogy tanuljon, és nem tudom én, hova menjen, és mit megtanuljon, akkor valójában te, te segítesz neki, hogy ő lediplomázzon sátánból. Tehát mesterizzen, doktori fokozatot szerezzen, majd nobel díjat szerezzen sátánból, az ilyen embereket ki fogja megszabadítani? Ez a kérdés. És miért, miért vannak ők így megkötözve? Ki ölte meg Erő Zsoltot? Minden egyes hegymázó, aki felnézett Erő Zsoltra, és őt báványozta, minden egyes ember részt vett az ő megölésében. Ki ölte meg Jean-Paul Sartre-ot? Azok az emberek ölték őt meg, akik, akik ragaszkodnak az istentelenséghez, ragaszkodnak ahhoz, hogy isten nélkül éljék az életüket. A, de hogy ne ismerik meg az ő szavát. Tehát igényt tartunk mi erre, hogy legyenek ilyen emberek. Tehát igényt tartunk az ilyen báványoknak a nyomorúságára, az ilyen bábányoknak a tragédiájára, arra, hogy a szemünk láttára eltorzulnak teljes mértékben. És csak olyan érdekes, érdekes dolgot fogok itt mondani, nem kell semmit sem elhinni, emberek. Tényleg megkérek szépen mindenkit, hogy ne, nem kéten sem vitázunk egymással, nem kell elhinni, amit mondok minden szavannak a lényege az, hogy ha van benned egy picike alázat a szemben, gerinc a hátadban, és hajlikonság a térdedben, kérdezz a teremtőtől, hogy kapják jelentést tőle személyesen. Mert ha én mondom, akkor lehet, hogy sértő számodra, és nem fogod elhérni. Megnézem a képeket, figyelj meg a legtöbb képen, még ez is milyen beszédes. És senkit nem gázhatok, mert tudom, hogy vannak emberek, akik cigarettáznak, vagy pipáznak, vagy mit tudom én mi. De ez is beszédes hogy ott van a friss tiszta levegő, amit a mindenható Isten a rendelkezésünkre bocsájtott. De még azzal is, hogy minden képen szivar van a kezében, vagy pipa van a szívében, még ezáltal is, ugye, um, így képletesen azt mutatja, ezek a képek azt mutatják, hogy neki nem a tiszta levegő, nem a tiszta lélegzet kell, hanem a fertőzött lélegzet, a füstös elhasznált lélegzet kell. Tehát vannak ilyen analógiák, vannak ilyen párhuzamok, amit meg lehet érteni, tüdőrágban hal meg. Hát miért hal meg? tudod azért, mert amikor a Bibliában azt írja hogy Mózes, hogy Isten belefújt az ő orrába, az életnek a lehelletét, léle, lelket lehet az ő orrában. Tehát igen, jelképesen, képletesen, de majd, hogy nem... Uh, szó szerint is igen, Istenek a lelke benne van a levegőben, körülvesz minket, belélegezzük azt. De amikor én szándékosan lélegzem az elhasznált oxigént, az elégetett oxigént, akkor én már eleve halott levegőt lélegz, lélegzem. Halott levegőt. Tehát képletesen ugye halott lélekből táplálkozott, és halott lelket fújt ki magából. Nem csak amikor kifújta a füstöt, hanem akkor is, amikor Megnyilvánult ő, és tanított, és, és felhívta magára a sajtó figyelmét, a média figyelmét, hogy ő milyen okos és milyen intelligens és milyen frappáns megfogalmazásai vannak. És emberek, még egyszer mondom, ugyanezt tettem én is, ezen az úton voltam, meg voltam kísértve durvántudás fájával, és igen, kaptam megértéseket, próbáltam, mely, melyen sémákat kezdtem felállítani, meg tudományokat, meg minden. Ugye a szabadgondolat valamilyen mértékben erről szól. Tehát ilyen híres és okos és tudós ember voltam, és sokan felnéztek rám már akkor, ugye, hogy milyen egyedi a gondolkodásom. Az én gondolkodásom nem volt egyedi. Attól volt egyedi, hogy sokan nem ismerték azt, akik, akik előttem még szintén evel a gondolkodással voltak megkötözve. Tehát ugye elhasznált, halott, halott levegőt szívbe a pipából, és halott, még halottabb levegőt fúj ki. Ez a durva. Mert hogyha a füstben egy kicsi oxigén volt, el nem égett oxigén volt, akkor amikor ő kifújta, már ugye az a kevés oxigén, ami bejutott az ő tüdejébe, amit már kifújt, az már füst volt, és teljes azé, halott hallott levegő, lélegzet. Ugyanígy, amikor ő bevette azt a sok tudományt Immanuel kant meg más emberektől, ugye, akik előtte voltak, és előtte úgymond isten nélkül éltek, tehát kontrollálni akartak az életüköt teljes mértékben. Tehát a saját tudásukban, értelmükben bíztak, amire azt mondja a profita, hogy átok. Akkor ő, tehát beszívta azt a levegőt, amit ők kifújtak, azt a füstöt. És amit ő kifújt, az már még rosszabb volt. Tehát ezt elpróbáltam próbáltam az előbb a figyelmet, a tudomány, a, hogyan, a Nobel-díjas tudomány hogyan fejlődött, amit mi tudománynak hiszünk, gondolunk. Úgyhogy két ember írt könyvet, abban volt igazság is, de nem sok. A harmadik elolvasta, ezt a kettőt szintetizálta, összekavarta, hozzáadta az ő képzelgéseit, és egyre hígabb és higabb és hígabb és több ezer éven keresztül írottak a könyvek, és egyre hígabb és higab és hígabb dolgok jöttek le ugye a könyvekbe. Mert mindenki alapjában véve úgy, ahogy a Biblia írja, az elbukott embernek, az elbukott Ádámnak a másolata. De hogy igazából még ez sem igaz, hanem ahogy mondhattam én Istennek a lelke által, meggyőződésem a Krisztus lelke által mondhattam, mi nem másolatok vagyunk az Ádámnak a másolatjai, hanem a másolatok másolatai vagyunk mi. Érthető? Szörnyű. Én, én érzem azt, hogy el fogok ájolni. Hogyha ennek a, ez a látás engemet úgy teljesen előnt, én el fogok ájolni, hogy holtan fog összeesni? Mert durva szembesülni azzal, hogy az egész életem egy másolatoknak a máslata volt. Az egész életem arról szólt, amíg, mielőtt találkoztam volna az élőisten szavával Krisztussal, az én életem a máslatok máslata volt, semmi több. És ami dicsőséges az egészben az, hogy akár egy ilyen embernek is, mint Jean-Paul szállt meg a társai, Nekik is volt lehetőségük újjászületni. Én nem tudom, hogy mi történetett vele, ugyanin is a Wikipedia nem ír arról, hogy a halálos ágyán megtért volna, ilyent, ilyent nem, erről nem számol be, viszont um, az örömhír az, hogyha az emberben még van mozgatható lélek, gyermeki lélek, akkor Isten képes őt újjászülni, és a mennyek országának az örökösévé tenni. Elvenni tőle a hazugtudományt, tudományt, az istentelen tudományt, amit ő felhalmozott egész életében, és őt újra gyermekké tenni, györököje. Mert Istennek van erre hatalma: hogyha egy, tegyük fel az ő egész életében, az egész szerzetében van egy ezrelék menthető rész, akkor azt Isten képes megmenteni. És feltámasztani a halottból az élőt. De ez az ember beleegyezése nélkül nem fog megtörténni senkivel. Isten senkit nem fog megerőszakolni a mennyek országával. Ezt többször mondtam, és még sokszor fogom mondani. Tehát van feltámadás. Azt mondta Isten, a profi tajántal, hogy Isten a, a pislákoló gyercsebelet nem oltja ki. Tehát, hogyha valakiben van valami menthető, akkor Isten próbálja megmenteni. Tehát hív, minket is Isten hívott és nyomást gyakorolt ránk. Jól figyelj? Tehát hív és nyomást gyakorol ránk. Azért, hogy amit kaptunk tőle, azt vállaljuk fel, ez a nyomás. Mert másképp nem ez elváltozás. Csak akkor, hogyha ő hív, halljuk az ő hívását és azt mi fel is vállaljuk. Másképp nem fog megtörténni az elváltozás. Viszont, hogyha az ember megkapta a hívást, elfogadta, de folyton vissza-visszanéz, ugye, egyik szemével visszanéz, hátratekint, akkor az fog történni, az a nyomás, amit Isten nagykoról őt vissza fogja nyomni a világba. Teljes mértékben. Így esnek vissza az emberek a világba. Mert a nyomás az növekszik. Mert az élet, az ugye a földi élet, az, mint tudjuk, Véges és ezért fontos, hogy legyen nyomás. Ha nem volna nyomás, egy lélek sem menekülne meg, egyetlen egy lélek sem menekülne meg. Ha nyomás, muszáj legyen emberek nyomás. Rajtam is van nyomás. Megvalottam többször, mi is meg vagyok a gyötrüdéseinket is. Rajtunk is van nyomás, minket is megkísért a világ, néha a, a régi gondolkodás, testi gondolkodás, visszamenni. De aki hátatekint megfogja az ekét, Ekeszorvát és is hátatekint, az nem méltó a Isten országára. Ezt mondja Jézus. Nem méltó arra, hogy kövesse őt. Csak érdekességképpen feltűnt, hogy múltkor beszéltem Nicséről, és itt például azt gyanítom, tehát jött nekem egy olyan gondolat. Én nem azt mondom, hogy ez így történt, hanem azt mondom, hogy hogy még az is lehet, hogy Isten megmentette. Mert Nicsében, amit amit én én úgymond mondjam azt, hogy pozitívnak látok, az, hogy Nicsen nem volt langyi. Ő nem volt landi Ő hideg volt. Tehát forró nem volt, Istenben nem hitt, de ő hideg ateista volt. Mivel hogy hideg volt, elképzelhetőnek tartalmaz, hogy Isten megmentette. Mert ő az ő hidegségében kitartotta, és volt neki nagyon brutális szembesülése, mert ő szembesült a ő találkozott Krisztussal, tehát nincsen feltetőleg találkozott Krisztussal. Hiába, hogy az ateizmus, meg a mit tudom én, a, a, a földhöz az egyik alappillére nincs se az ő szava, az ő könyvei. De ahogy olvastam az ő történetét, elképzelhető az, hogy ő találkozott a feltámadtal, A feltámadtal. És felolvasom nektek nagyon gyorsan, röviden, hogy uh, mi történt az ő, hol van, hogyan igen, Tehát 1889. január elején Torinóban bekövetkezett Nietzsche szellemi összeomlása, miért az immető szellemben építkezett, nem lélekben építkezett. Szellemben építkezett, tudatosságban építkezett, a tudás fájából építkezett, amiről azt mondja az általa lenézett Biblia, hogy az a halál oka, a tudás fája, a halál oka. Tehát 89. január elején Torinóban bekövetkezett Nietzsche szellemi összeomlása, ehhez kapcsolódik egy híressé vált esemény. Január 3-án Nitsche, Torinoi lakásából kilépve egy lovas kocsra lett figyelmes, a kocsi elé kötött a ló, megmakacsolta magát, mire a kocsi is ostorral ütlegelni kezdte. A filozófus odalépett a lóhoz, majd hatalmas zokogásban kitörve átölelte. Miután szolgai hazavitte, ágyba tette Nitssit, aki innentől kezdve élete lévő tíz évét némán szellemi leépülésben töltötte. Tehát, hogyha leépült róla a szellem, a szellemi kincs, akkor elképzelhető az is, hogy Isten megmenthette őt, meg tudta őt menteni. De azért mondom ezt el, hogy tudjátok, hogy amikor tudatosságról beszéltek, és ilyen életmód tanácsadókhoz mentek, meg ilyen tanfolyamokra, még mindig a halál felé mentek. megvásároljatok a halálnak az útját. És mivel a legtöbb ember, a legtöbb zsidó, a legtöbb magyar A tudatosságot nem úgy műveli, mint Nietzsche. Mert Nietzsének az erénye az volt, hogy ő, ő, hogy mondjam, ő hűséges volt. Az ő ateizmusához ő hűséges volt. De a legtöbb ember langyosságban van. Nem tudja, hogy merre menjen. Tehát szó kicsi Jézuska, kicsi gépuska. Nagyon veszélyes ez. Nagyon-nagyon veszélyes. Mert a langyos embereket Isten nem tudja megmenteni. Az ateistákat sokkal hamarabb megmenti, mint a langyos embereket. Tehát az a Tudatosságfejlesztés, amit művel a székei Gyergyóban, vagy Magyarországon, az egy ilyen langyi, ilyen maszlag, egy ilyen kavalkát, ilyen kavalkát, össze-vissza csipkedünk minden forrásból valamit, és ahhoz alakítjuk az életünket, egy ilyen formátlansághoz alakítjuk az életünket. Tehát ateisták sem vagyunk, de Istenben sem hiszünk, hanem kavarog a mi szellemünk, ami mi agyunk, ugye? Ez egy nagyon veszélyes állapot, mert, mert ebből nem tud, mert nincsen szembesülés. Hogyha az ember túl sok szellemiséghez hűséges, túl sok forrásból informálódott, informálódik, akkor nem tud ő szembesülni. azt sem tudja, hogy összeomlni, az sem tudja, mitől omlott össze. Minél több szellemiségből táplálkozik egy ember, a gyümölcs ugye meg fog születni mindenképp. De nem fogja az ember érteni, hogy miért omlott össze az ő élete. Tehát uh, itt, amikor ő meglátta azt a lovat, hogy az a kocsi is ütlegelt a lovát, elkezdte ütni, ő valamilyen látást kapott, valahogy látta, hogy az ártatlan ugye szenved. Tehát látta az ártatnak a szenvedését. Valami történt. Az a kép vizuálisan olyan dologgal szembestette őt. Erről beszélek az előző felvételben, a Nietzsche című felvételben, akit érdekelni nyugodtan hallgassam meg. Uh, ott megérintődött, ott szerintem neki nagyon kemény szembesülése volt, hogy az okos, kontrollmániás ember, ugye, mert ő volt a kocsis, nincs a kocsisban magára ismert, hogy ő egész életében a tudatosság által rángatta a gyeplét, gyeplőt, és ugye bántalmazta az ártatlan állatot. Ebben a példázatban az ugye a ló nem a, egy hatalmat jelentene, mint az apokai lovasai, hanem a lelket, ugye? Tehát így bántalmazza a lélek, ami egyébként a mi életünket viszi, ugye a mi szekerünköt viszi a lélek, ugye? Azt mi bántalmazzuk mivel? A kontrollmániával, a tudatossággal. És itten se körülbelül ezzel szembesülhetett, hogy egész életében ő kontrollmániás volt. És egész életében láng- rángatta a gyeplőt. A lelke vitte az ő életét, mert a lélek által van az életünk. Tehát neki is istentő volt az élete. De azt a lovat, azt a lelkető ütötte, verte egész életében mivel? A tudományával, a tudatossággal, az agykontrollal, a kontrollmániával, ami, amiről szólt az ő élete. Az által, hogy ő, ő ki akart számítani, mindent kontrollálni akart. Tehát a gyeplő tráncikálta. Tehát abban, az, abban a képben Isten neki megmutatta a lélek által, hogy Nietzsche egész életében ezt csináltat. A te tudatod, a te szellemed, ugye a te agyad volt ugye a, a kocsis, ugye maga a test, testi gondolkodás, és a ló volt a lélek, és akkor nincs odament és megölelte a lelket, és sírt, úgymond síratta a lelket. Tehát ezért tudom, hogy kemény kijelentés, annál is inkább ugye, hogy, hogy Nietzschenek a művei az Istentragadásnak az alapjai, de én megmerem kockáztatni azt, hogy még Isten őt is megmenthette. Megmenthettem, mert ezt a szembesítő képet másképp ugye nem adta volna. És mint ezt többször szoktam mondani, ugye többször mondtam az elmúlt időszakban, hogy boldog az az ember, boldog az a Nietzsche, boldog az az Attila, boldog az a mindenki, Zsoltika, meg Móriczka, meg mindenki, aki, aki még éltében szembesül. Éltében meglátja azt, hogy ő mit tett a lóval, a lélekkel, hogyan rángatta a gyepöt egészletében, hogyan öldökölte a lelket, azt a lelket, amit Istentől kapott ajándékba. Tehát ugye ő, amikor ezt meglát, azt a képet, teljesen biztos. Nekem meggyőződésem, hogy Istennek volt kedves, hogy ő szembesüljön még éltében, éltében szembesüljön, hogy ne a halála után kelljen szembesüljön, mert az már pokol. Ott onnan már nincsen hiába iszünk a reinkarnációval. A filozófustal talépett a lóhoz, majd hatalmas zokogásba kitörve átölelte, miután szolgálja hazavitte, ágyba tette nicsét, aki innentől kezdve, élete hátralévő tíz évét Némán szellemi leépülésben töltötte, téba leveleket és táviratokat címzett parátaihoz, és ide, idegenekhez egyaránt, amelyeket hol Dionysoszként, hol a megfeszítettként írt alá. Ki volt megfeszített az ő lelke? A ló, de a Krisztus, ugye? Teljes szellemi összeomlása után, tehát agyi összeomlása után édesanyja, majd anyja halála után húga gondozta. Tehát a Krisztusnak a szeretete megjelent az édesanyja által, és az ő húga által, és ők gondozták őt egészen haláláig. Amikor csak nem 12 év szellemi elborultság és fokozatos bénulás után, Weimarban végzett a szifilisz késői stádiumaként agy agysorvadás. Na, oké, büszke vagy arra, hogy ismerni a művét, az életművét. Büszke vagy, hogy ismered, a tudod te őt idézni. De azt elfogadod-e, hogy te is ebbe az irányba haladsz? Tehát, hogyha már azt a szellemiséget szereted, amit Nitsen bemutatott, megmutatott, akkor meg tudsz-e barátkozni vala gondolattal, hogy te is ebbe az irányba haladsz éppen most? Mert az Isten tagadásban vagy még mindig, az, a tudás fáját bálványozott. Az okosságot, az okoskodást, az, hogy az életemnek én vagyok az ura, ilyen kis király vagyok, nem hiába kaptuk ezt a betegségnevető covid mert mindenki megkoronázta magát, kis királyát tette magát, itt lett COVID, koronavírus identitás. És nem COVID, az hülyeség, az ilyen összeesküvésselmető COVID, az a az dupla vével van. COVID egyszerű, koronavírus identitás, ennyire egyszerű az egész. Nem kell ezt túltolni, emberek semmi, nem kellett neked belevinni a marhákat ebbe. Bár igen, vagyunk, mi is eléggé, hogy ezt csináljuk, de sajnos ugye a, a marha az, hogy mondjam, egy, egy, egy tisztességes és tiszta állat Isten előtt, de nem úgy az ember. Tehát a Covid az nem káóit, hanem Covid. Koronavírus identitás, ez a vírusos gondolkodás, a Nietzschei gondolkodás, amikor az ember kontrollálni akarja a saját életét és embertársai életét. Ez a covid koronavírus identitás. És ennek következtében történt meg ugye a fertőzés úgy lelkiértelemben, mint testértelemben, és a halál és a kárhozat sokak számára. Tehát a COVID, a koronavírus identitás vitte el az embereket, fiatalon ölte meg őket. A koronavírus identitás az hol történt? Hát Ádámnál megint. Az nem tavaly lett 2019-ben, nem tudom mikor. Nem. Már az édenben, mert Ádám megkoronázta magát. Úgymond Éva urává tette, ő már belegezett a kontrollba. Tehát a Nietzschei gondolkodás, az Ádámi gondolkodásnak a, a, a modern kitejesedése, kitejesülése. Csak hogy értsük, hogy miről beszélünk. És akkor persze itt valahol um, elém került még az is, hogy um, csak hogy érdekesséképpen, hogy alátámasztam azt, amit mondok, hogy lássátok, hogy ez, ez nem vicc, nem vicc, amit mondok. Elém jött Schopenhauer. Magyar vannak ezek a figurák, akik ennek a képei elém jöttek. Na jó, hogy kinyírtam pillanat. Vannak különböző figurák, ugye, akiket felhoz a Google, tehát beírod a Googlebe, és akkor előjön egy csomó ilyen kép ezekkel a karakterekkel, tehát többen ugye vannak akik összes. És akkor ugye Sigmund Freud, erről beszéltünk a erőbb a barátommal, ő is Bekeletfaj, egy kedves hölgy, Istenhez fordult, be kellett vallja, hogy szerette Freudot, szerette Jungot, de így most Isteneki megmutatja, hogy nagyon beteg emberek voltak ezek, nagyon beteg emberek is, valósággal kísérleteztek az ő pácienseiken ezek az emberek, és a tudomány felemeli őket, Nobel-díj meg minden, Sigmund Freud, meg Carl Jung a tanítványa, meg a társai, nem tettek más, mint kísérleteztek embereken, és hipnózissal, tehát varázslással, Jézabel szellemiséggel próbálták őket a tudomány nevében manipulálni és gyógyítani emberek. Ezek mind megkötözött emberkék, mind megkötözött emberkék, akiknek az életük kárba veszett, a lelkük is nagyon soknak kárba veszett, akik megmaradtak ebben a szellemiségben, halálokig és úgy tovább, azok kárba vesztek. A legdurább az egészben még az, amit észrevettem, és amit Isten kijelentett hogy nagyon sokan zsidók voltak. És miért voltak ők ilyen tudósok a zsidók? Hát azért, mert azért nekik volt valódi tudományok Istentől, és a valódi tudományt ők zsákmányként tekintették, nem úgy, mint Jézus, és egezték azt összegezni, meg tenni, meg rendszerezni, és létrehozták a rendszert. Isten nem akart semmiféle rendszert. Tehát ő nem akart ő rendszert építeni a földre, hanem rendet akart volna, hogy az történjen, és örüljünk, és éljünk. De a zsidók, akik lehet eltávolodtak, a meglévő tudományokat, ami volt nekik Istentől, azt ők zsákmányoló tekintették, elkezdték azt rendszerezni, bekeretezni, meg osztályozni, és így tovább, és így tovább. És így alakult ki a tudomány. Tehát, igazából ezért van az, hogy a Simon Freud, vagy akármelyik tudós embernek a állításaiban, kijelentéseiben vannak igaz elemek. Tehát, ugye törvényszerűségek, amelyek ugye felelhetők, felismerhetők a világban. Miért? Azért mert Istenből vannak azok kinyerve, kilopva. Az, hogy, hogy én, én, én egy-egy ilyen felismerést gondolat, hogy én és aláírom, hogy Bodó Attila, ugye? ez már az én, az én gonosságom, az én mózesi ugye? hogy én Istent meglopom, tehát én tőle kapom a tudományt, a felismerést, a megértést, és aláírom, hogy Bodó Attila, Mr. vagy Doktor Professzor, meg Nobel-díjas Bodó Attila. Na ezt teszi az ember, ezt tette a sátáni gondolkodás, a testi gondolkodás az emberre. És akkor ugye itt láttam a Schopenhauert is, amúgy érdekes karakterek, tehát maga a kép is, ugye, hogyha ránézzél a schopenhauer hogy néz ki. Tehát ugye, vagy a Sigmund Freud is, tehát most beteszem Sigmund Freudot, nézzük meg néhány képet róla is, már egyúttal. Tehát maga az ábrázat nem, nem az a lágy, nem az a gyermeki ábrázat, hanem merev, kemény, ugye, be van keményedve a tudománya által, a kontroll által, kontrollmániás, ugye, a kontrollmánia által, kemény, és megvan neki a helye a hierarchiában, a társadalmi hierarchiában, a tudományos hierarchiában. Ember, aki ugye hajlamos arra, hogy lenézze az embertársait. Ilyen a tudós ember, ahogy mondja pálapostól. ügyeljetek, mert a tudomány az ismeret felfuvalkodottá tesz az ő tudományában teljes meggyőződése. Vannak igaz elemek, Istentől kilopva, kinyerve, keverve ugye hipnózissal, tehát varázslással, manipulációval. Tehát ez, ugye, ez, ez az, az is számára, mert ugye zsidó, Sigmund Freud, zsidók számára ez büntetendő volt. Tehát ha megölték, aki ilyen csinált. Aki varázsolni próbált, manipulálni próbált az embereket, megölték. A varázslást halállal büntették. A Jézabel szellemiségét halállal büntették. Nem hiába írja, hogy Jézabelt kilökték az ablakon, leesett, csak kutyák tépték a testét. Ez történt emberek. És akkor mit csinál egy ilyen Simon Freud meg a társai? Azt, hogy az igaz elemeket, ami Istenből van kinyerve, azt ő össötvözi az emberi erőszakossággal, az emberi tudálékossággal, az emberi kontrollmániával, manipulációval, hipnózissal, varázslással. Valaki mondja meg nekem, hogy ezt lehet-e ezt még egyszerűbben mondani? Én, én, én kívánom, hogy lehessen ezt még egyszerűbben mondani és adja meg nekem a Országos Isten, hogy legközelebb, hogyha erről még fogok beszélni, megengedi erről beszéljek, akkor még egyszerűbben mondjam. De én hiába mondom egyszerűen, mert ha valaki az olyant hallgatja, olyan hallgatja, aki, aki már fel van nyomvott a hierarchiába az emberek által, különböző oklevelek, meg diplomák, meg minden, az nem fogja elhinni, nem tudja elhinni, és ezért mondom azt, hogy ha valaki nem hiszi nekem, de van benne alázat, mert ezt mondta az a kettő. Szerítség a az a kettő megvan benned, bármilyen professzor vagy, bármi vagy, az a kettő, még hogyha van egy picike ebből a kettőből, akkor kérd az élő Istent, látást a szemeidre, vagy mondja Jézus jelenések könyvében, kérj, gyógyírt a szemédre, hogy te látsd a saját értelmeddel. Mert tudom, hogy vannak olyan tudós emberek, akik meg voltak tévesztve, de még mielőtt késő lenne a haláluk előtt belátják, hogy be voltak csapva. Én is találkoztam ilyen személyekkel, akik belátták azt, hogy be voltak csapva a tudomány által, a hazuk tudomány által, amiben volt igaz rész is, ugye, Istentől, de benne volt az emberi erőszakosság, kontrollmánia, az Ádámi lelkület, a nicsei lelkület, a Hitleri lelkület, a diktátori lelkület benne volt, ugye? Na ő Simon Freud, és akkor valahogy, na, rákat a Schopenhauer-re, nem fogom elolvasni, őt sem, tehát nem akarom nagyon reklámozni, nem az a lényeg. Filozófus, de érdekes dologgal találkoztam az ő leírás, az ő viki leírásában. A világ, mint akarat és képzet, ugye, de ez nyilván nem Isten akarata, mert ő, nem, ő is Isten tagadó volt. A Köszöntve úgy vonult be, mint pessimizus, filozófus. Lényeg az, hogy itt valahol leírja azt is, hogy meg, halál a légzési elételenség. ha mondjuk mindenki abba hal meg légzési elételenségbe. De beszédes, ugye a levegő, nem tiszta a levegő, nem tiszta a lélek, amit ő belélegez. Nem tiszta az igazság, amit ő belélegez. Idealizmus, metafizika, esztétika, akire hatott, Wagner, Nietzsche, és így tovább, és így tovább. Tehát itt le van írva, hogy hogy nincsének. de figyelj meg, milyen érdekes összefüggések fognak előjönni mindjárt, előbukkanni. Az ateizmus, a buddhizmus és így tovább, és így tovább között. Csak hogy lássátok. láss meg az észnek a gyökerét. Kortársai közül, Kiergegárdra, a 19. század végiek közül pedig Nietzsire volt nagy hatással. Akkor persze, hogy Alapdolgot alap mond ki, ez olyan, hogy ez bárki is Mózká, elmegy, mint kakáni középcsoportba, és rájön erre, hogy hát igen ez tényleg működik, hogy minden igazság három szakaszon, keresztül először kinevetik, aztán erőszakosan szembe vele, végül pedig elfogadják, mint magától értelő dolgot. Na de ugye ezt az ember igazságra érti, mert ő, ő nem volt, tehát ő nem Isten hívő ember volt. Csak akkor itten filozófiája, azt mondja, hogy Platon, Kant filozófiája és az upanisádok voltak rá a legnagyobb hatással. A filozófiája, pessimista, úgy tartja, hogy a föld, az emberiségszerűen völtye a boldogság elérése, egy koldus álma, hazugság. Hazugság. Hogy van az, hogy a másik, Istennek a gyermeke, a börtönben is boldog. És a, a világgyermek, a sátán gyermeke, jólétben, gazdagságban, hírnével sem boldog. Isten gyermeke szegénységben, nyomorúságban is boldog. Tehát hazugság, ez a sátának a beszéde, ugye? És ez a filozófiája alapja, és ezt tanulták milliók. És lediplomáztak ebből, ebből a filozófia, ebből a szellemiségből. Tagadja a világszellem és Isten létét is, tessék. Elsőként építi be a nyugati filozófiába a buddhista gondolatokat. De figyelj meg, szinte egy mondatban van a kettő. Csak hogy vegyük észre, és erről beszéltem nektek, hogy, hogy igazából nem is a keleti buddhizmussal van a baj, mert azt nagyjából abba betekintést nyertem. Nem mond túlságosan mélyen, de láttam azt, hogy egy keleti buddhista és egy gergyói buddhista között a különbség égés föld. És egyértelműen meg kell hogy a magyarországi buddhizmus, a székely buddhizmus az amerikai buddhizmus. És jóformán semmi köze nincsen a buddhizmushoz. Én most nem azt mondom, hogy menjél Tibetbe buddhizmusért. Ha akarsz, akkor elmész, azt csinálsz, amit akarsz, nyilván. Hanem elmondom azt, hogy az igazság ott van a szobánban, és az ajtódnál kopog így nem itt vagyok, beengedsz tiszta, ingyen. Az élő igazság, a Krisztus ott van. És élet van benne, élet öröm van benne, boldogság van, békesség van benne, hogyha az ember elfogadja. Csak hogy lássuk azt, hogy hogy jött be a buddhizmus, úgymond a buddhizmusnak a deviáns változata, eltorzott változata, hogyan jött be hozzánk Erdélybe, hogyan jött be Magyarországra. Már akkor ugye a, a, az olyan ember karakterek által, mint a Schopenhauer, ugye, aki... Hát már a 18. században, ugye? Már behozta. Tehát látjátok, hogy a, mi az a buddhizmus, amit mi beimportáltunk, ez pont olyan, pont olyan mint, a, mint a Németország nyugatra minőségi termékeket gyártott, és keletre meg gyengébbeket gyártott. Ez kicsit így van a buddhizmussal is, hogy hát ők maguknak olyan terméket gyártottak, buddhizmust gyártottak, ami valamelyest élhető, nem tökéletes törvényben tartja az embert, és egyesek megboldogulnak talán. Viszont az a buddhizmus, amit ő nyugatnak gyártott, a Tibet, ugye, vagyis a kelet, amit gyártott a nyugatnak, a buddhizmus hindu misztika, az már teljesen torz valami, a nyugati embernek való, az ő viszkető viszketőfüleinek való, és ezért szereti a nyugati ember a buddhizmust, mert valójában az nem is buddhizmus, hanem egy buddhizmusra hivatkozván egy olyan szellemiség, ami a sátának az alap doktrinája az Antikrisztus alap doktrinája. itt nincsen buddhizmus, sem Gyergyóban, sem Budapesten emberek. Ez hazugság. A viszkető füleknek való dumálás van. Előadások vannak, al az emberek fizetnek, hogy azt hallják, amit hallani akarnak. És nem azt hallanak, nem ne azt hallják, amire szükségük van ahhoz, hogy megszabaduljanak a fájdalomtól, a betegségtől, a nyomorúságtól. Tehát egy dolog az, amit, mert az, amit az ember hallani akar, az sokkal jobb emberek, amit az én füleim, az én testé füleim hallani akarnak, az sokkal jobb, mint az igazság. Engemet kényeztet, és spirituális önkérítés. A nyugati buddhizmus nyugati ezotéria. Tehát jó a füleimnek, de a lelkemet megöli. Ezért mondom azt, hogy a mai ember, ahogy mondta Pálapostól, azt hallja, amit akar. Össze-vissza a Facebookon, válogat a Facebookon, a moslékból. Ő azt hallgatja, amit akar, de amit ő akar hallani, az megrontja őt, megöli őt. Nem azt hallja az ember, mire szüksége van, hanem azt, amit akar. Óriási a különbség. Isten azt mondja az embernek, amire neki szüksége van. A Krisztusnak a tanítása azt mondja az embernek, amire szüksége van, hogy a lelke megmeneküljön. Viszont az emberi gondolkodás, az ateista gondolkodás, amilyen a schopenhauer gondolkodás is, azt mondja az embernek, amit az ember hallani akar, és ami megöli őt, mert a test beszél hozzá, test a testhez. De a test nem tudja megtartani a testet, csak a lélek tudná megtartani a testet. De mivel a lelket megtapostuk, megtagadtuk Krisztust, ezért marad a a testi spiritualitás, de ez is nonsens fogalom, mert ez a nyugati buddhizmus ugye, az azt mondják, hogy spiritualitás, de hogyha mi tagadjuk a, a lelket, a spiritet, ugye, Istennek a lelkét tagadjuk, de akkor miféle spiritualitás az? Testi. Tehát nincsen semmi közel a hanem megvan magyarázva a testiség euh, spirituális szavakkal. Ez a nyugati buddhizmus, a nyugati euh, ezotéria, a nyugati New Age, joga és a társai. Erről szól emberek. Nem azért mondom, hogy valakit károsztassak, hanem azért, hogy valaki, aki ezt hallja, és megvan kötözve, meneküljön meg, hívja segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, és meneküljön meg. Nem valláshoz kell fordulni, nem a kereszténységhez, hanem az ő nevéhez, az ő szavához. Hatalom szabadulás van benne. Ez itt mondom, amit mondok. Tudom, hogy kemény szavak, de én nem köthetek kompromisszumot, mert az embertársai lelkével játszok. Hogyha én elkezdek hizelegni, és elkezdem mondani, hogy hát nem olyan rossz, se arra is szükség van, s elkezdek ilyen általánosan beszélni. Nem mondhatom ezt. Ki kell mondjam, hogy az, amit mi itt alkalmazunk buddhizmus és hinduizmus címszó alatt, ez ott írja New Age Yoga. Az megfogja lassan, de biztosan elpusztítja a lelket. Azt mondja az embernek, amit a testi fülei hallani akarnak, de nem azt, amire a lelkének szüksége van, hogy megtisztuljon, megbékéljen az Úr Isten lelkével. És így kárba vész a lélek, ügyeljetek, hogy csináltok emberek, ügyeljetek, féltőn kiáltok. Tehát figyel tagadja Istent, és elsőként építi be a nyugati filozófiába a buddhista gondolatokat. Tehát látod, amit nekünk van, az nem buddhizmus, hanem nyugati filozófia és a buddhizmus keveréke, hogy megfeleljen a nyugati embernek. És abból lesz egy olyan maszlak, ami jó a fülnek, a testi a rothadó jó, a bűzlő jó, de a lelket meg fogja ölni. Ügyelj, ember, mit csinálsz, kit követsz? mert az változtatja a lelkedet, informál, belülről formál téged, tönkre fog tenni az emberi agyalás, az emberi uh, misztikus uh, tanok. És akkor látod, hogy, hogy legyen teljes a kép, tehát Schopenhauer tagadja Istent és behozza a buddhizmust a nyugati filozófiába. Utána meg hatása van Nietzsére, aki az Isten tagadásnak az alappillére. Tehát Schopenhauer Isten tagadás, buddhizmus, Nietzsche és ateizmus. Az egész videó erről is szólhatna, csak hogy hát ha valaki észreveszi, hogy mi történt, hogyan történt a nyugati ember gondolkodásának a, az eltorzítása és formálása. Schopenhauer? Persze meg lehet nézni azt, hogy ő hogyan nőtt fel. Mert arról is lehetne nagyon sokat beszélni, csak nem fér bele egy videóba minden, és már én is az én testem, és ugye már nem igazán. Szerencsétlen egy folytában panaszkodik, hogy már kéne valamit reggelizni, meg minden, ugye? Ilyen a hitvány test. Nem akarom károszatni, mert testben vagyok én is, úgyhogy valamennyire muszáj tisztelmem a teszt, testemet is, mert másképp nem tudok testben megnyilvánulni. Ez van emberek? Ez van. Tehát Schopenhauer, istentagadás, buddhista gondolatok a nyugati gondolkodásban, Nietzsche és ateizmus, és teljes tagadás. Na tessék. Ennyi. Érdekes, hogy Na, ezt felolvasom az elejét, csak hogy lássátok, hogy mi, hol gyökerezik, hogy a Biblia alapján, egészen pontosan Isten kijelentései, a profiták kijelentései alapján meg lehet érteni, hogy hogyan torzul el az embernek az elméje, de úgy, hogy, hogy még diakat is kap, ugye? Tehát egy elismert, amit amin felemelik, ugye, Nobel-díj meg minden, és ő a viláj irányítója, híres és neves ember, Arthur Schopenhauer, Danzig. Frankfurt, igen, német filozófus, metafizikus, aki ismertségét főként a világi világ, mint akarat és képzet. Tehát emberi akarat és képzet. Tehát tulajdonképpen itt miről szól az emberi tudomány? Az elbukott világ véleményezése emberek. Tehát a két embernek a társalgása, Isten nélkül, Krisztus nélkül nem szólhat. Jól figyeljetek, Kélek szépen, jól figyeljetek. Két ember társalgása. A Krisztus lelkenékül nem szólhat másról, mint az elbukott világ villeményezése. De az elbukott véleménye, világ villeményezése minket nem röpít be a tökéletes világba, az ételembe, a mennyek országába. Tehát én villemélyezhetem az elbukott világot a végtelenségig, azáltal én nem fogom meglátni a mennyek országát. Mi nem úgy látjuk meg a mennyek országát, hogy villeményezzük a rosszat. Hát ezt csinálja mindenki. Két kocsmában két részeg ember sör mellett a rosszat. A tudós emberek ugyanezt csinálták. Schopenhauer, Kant meg a társai az elbukott világot véleményezik, az emberi akaratot véleményezik, és az emberi képzelgést, Ádámnak a képzelgését véleményezik. Aki ismertségét főként a világ mint akarat, ugye emberi akarat, ugye, és képzelet. És ezt ugye véleményezik. De ha a rosszat én véleményemhezem, abban nem lesz jó. Akár meddig mondom a rosszra, hogy rossz, meg csúnya, meg ócska, abban nem lesz jó. Csak hogyha megismerem a jót, a feltámadást és az életet. Igen, pessimizmus filozófia. Tehát jó módon káskedő családban született. Uh, 1793-ban, amikor a poroszok megszállták a várost, Schopenhauerik Hamburgba menekültek, ahol egy régi, szép városi házba költöztek. Tizenévesen Schopenhauer szülei Franciaországba küldték két évre nyelvet tanulni, 10 évesen pedig két éves európai körútra vitték. 1803-tól Angliában folytatta tanulmányait, ezt követően két hónapot töltött Bordőben, ahol épp abban a házban lakott, figyelmek épp abban a házban abban lakott, melyet Friedrich Hölderlin két évvel korábban őrület rohamában ott hagyott. Még ez is mennyire beszédes. Tehát egy olyan házba költözött, egy olyan házba lakott, egy olyan szellemségben magyarul, egy olyan szellemiségbe költözött és lakott, amely, amely őrület rohamot okozott a másiknak. Ez is elég képbeszédes szerintem, csak akinek fülel van, hallja meg. Innen tulomban látogatott, ahol szent volt, 6000 ezer megláncolásának a képzelhető legmocsakosabb, legilázítóbb Tartozkodási helyen, erre a látványra hajatkozva írta meg évekkel később az élni akarás sátáni mi az láncolt emberi maruslávot. Apja nem szánt a tudományos karriert neki. Tehát apukája ő próbált, azt mondja, hogy nem tett, hogy tudta, hogy nem kéne a Schopenhauer sokat a tudásfájából. Tehát az apukája nem akarta volna, az apukája tartotta volna valamelyesti a törvényt, Isten törvényét, mert a törvény tudna minket megvédeni attól, hogy fölöslegesen mi belemenjünk a tudásfájának a gyümölcsérnek a zabálásával. Apja nem szánt tudományos karriert neki. Egy hamburgi kereskedő mellé adta segédnek, hogy kitanulja a mesterséget. Az sem a legjobb, ugye a kereskedő, ugye a pénzsovárgás, de viszont abból az ember még menthetőbb, de a tudásfájának az ismeretéből az ember nagyon nehezen menthető, az halált okoz. Ennek ellenére 1805 ben apja öngyilkosság után Schopenhauer befejeztetett. Na, ugye itt már látszik, hogy milyen gyümölcs teremte schopenhauer Apukáját ugye valami rávet az öngyilkosságra. Befejezte gimnázium tanulmányait, ekkora igencsak megromlott anyjával való kapcsolata, annak szabados életmódja miatt. Tehát Parázna asszony, hogy édesapja egyik üzettársának laktak Lehaverban, anya élénk társasági és szerelméletet élt, judalmi házat vezetett. Tehát ugye látjátok, hogy a gyermeknek az élete hogyan lett eltörve szétszakítva, hogyan igaz, amit mond Isten, hogy az atyák és az anyák védkei miatt szenvednek a gyermekek. Az ő elméje, az ő értelme nagyon kemény sebeget kapott az apukának az öngyilkossága által, anyukának a perverziója által, a szabadossága által, szerelmélete által. És így torzult ő el, és általában az szokott történni, amikor valakit ennyire magára hagy a sors, az ilyen emberből vagy egy ilyen lánk ész lesz, úgymond. Hatalmas IQ-val, így mondják, ugye, nagy aggyal, tehát nagyon sokat eszik a tudás fájából. Tehát az ilyen ember vagy a tudásba menekül, vagy pedig Istenhez. Tehát ennek a Schopenhauernek az útja meg lett bélyegezve már egész gyermekkorában, úgymond a vérvonal által. Az által, hogy az apukájától gyilkosságot látott, ugye? Az apukája öngyilkos lett. Az anyukájától meglátta a paráznaságot. Tehát gyilkosságból is, paráznaságból lett a Schopenhauer földi ábrázat, az ő földi ábrázata ami tudományként van emlegetve, és emberek millióinak az életét befolyásolja, és bélyegezi meg a fenevad bélyegével. Tehát látjátok emberek, hogy mi történik, hogy, hogy hogyan van már egész kicsikorban a gyermeknek az életen megbélyegezve. Persze, nem tudhatom, hogy hogyan halt meg, Isten tudja, a megmenekült, vagy nem. Fogalmam sincs. Nem ez a lényeg, hanem hogy lássátok azt, hogy így történik a fertőzés egy parázna élet következtében. Apukája, a kereskedő, pénz szereti nagyon biztos, és öngyilkos lett valami, csalódás, valami, tehát lehet, hogy a felesége megcsalta, Isten tudja, valami történt. Anyukája meg, parázna szony. Tehát a pénzszeretet és a paráznaságból, az történik egy olyan, hogy Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, aki milliók gondolkodását és életfelfogását befolyásolja. De ha az ő életfelfogása a halál emberek, tehát a halál volt az alapja a Schopenhaueri életfelfogásnak, az apuka öngyilkossága, az a paráznasága. És ezt tanuljuk, és ezt díjazuk és tanítjuk, és lediplomázunk ebből, és nem értjük, hogy miért van nyomorúság Magyarországon, hogy a magyar férfi, magyar nő, magyar abuka és a magyar anyuka, hogy jut el arra a pontra, hogy Istennek az áldását átoknak nevezze, azáltal, hogy képes elhinni ezt az őrültséget, hogy a kicsi óvodás gyermek hozza be a vírust a házba, és nem a paráznaság, nem a hazugság, és nem a bűn, ami az ő szívében van. Tehát anyja élénk és szereméletet élt, irodalmi hátvezetett, sőt, neki, magának is megjelentek regényei. Az apját gyászoló fiúra ez nagyon negatívan hatott, sokat veszekedtek, már a gyűlöletig jutott a viszonyuk, az anya lelökte a fiát a lépcsőn. Tehát a lelökte, a lépsen ugye fentről, gondolom, nem fentről, felfelé, nem lentről, felfelé, fentről, lefelé felfel, 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 lelökte. Tehát pántalmazta ugye a parázna asszony. Tehát így megsebestette, megölte a benne lévő gyermeket. És erről beszéltem az előbb, hogy mit mond Jézus. Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, gyermekek közül ugye, Megbotránkoztatja, megbotránkoztatta, lelökte a lépcsőn, jót nem kapott. Az apjánál ugye látta biztos a veszekedést közöttük, az apuka meg az anyuka között. Az apuka öngyilkos lett, az anyuka meg parázna volt, ő jót nem látott semmit, ez itt az egész életfilozófiája, az valójában a halálfilozófiája, ami hatást gyakorolt nitsére is, és nem csak saját magát ölte meg, hanem Nietzsét is, és több millió embert, aki Magyarországon ma is követi ezt a filozófiát, és ami részét képezi a New Age tanoknak, az ő filozófiájuk részét képezi a New Age tanoknak. Ez egész életére rányomta a bélyegét. Nő gyűlölővé vált. Tovább olvassam-e? Orvosi tanulmányok Göttingenben, majd filozófiát és teológiát tanult a Berlin Egyetemen. Tessék, teológia? Amikor az ember Istent a teológián akarja megtanulni, és nem Istentől személyesen. Amikor mi a teológia? A teológia az, amikor Istenről beszélünk, úgyhogy kihagyjuk a legfontosabbat, az újjászületést, tehát a teológia egyenlő. Istenről beszélni, úgyhogy kihagyjuk az újjászületést, és az Istennel való személyes kapcsolatot. Egészen pontosan Jézust, tehát minden teológia ki kell hagyja Jézust, mert ha nem hagyja ki Jézust, akkor nincs teológia. Akkor nincsen teológia, csak bizonyság, tétel és evangélium hirdetés és feltámadás és élet. Tovább nem olvasom, nem akarom sem magamat, sem másokat untatni ezzel, evel a dologgal. Csak hogy lássátok, drága emberek, hogy aki még hallja és meghallhatja tényleg. Nem akarok itten, nem kérek senkitől sem szívességet, hanem egyszerűen szoktam mondani a videó végén általában, hogy én ingyen kaptam ezeket a megértéseket, kielentéseket én ingyen kapom Isten kegyelméből. És én ingyen adom, de nem azért, hogy potyázatok ittem a kiáltószón, hanem azért, hogy ti is adjátok ingyen tovább, hogy minél több ember legalább kapja meg az esélyt a megmenekülésre, a szabadulásra. Mert tudom, hogy egy olyan ember, mint én is, amilyen vagyok, mert én is belementem a fajnak a gyümölcsének a, a fogyasztásában nem csak Schopenhauer, nem csak a Jean-Porsart, hanem én is ugyanabba a csapdába beleestem. Az, hogy én még élek is, én erről beszélhetek, és bizonyságot tehetek arról, hogy ez megtévesztés, és ez okozza a fájdalmat, a méretlen fájdalmat, sőt még a kárhozatot is ez okozza a lélek számára. Ez nem az én érdemem, nem a jóságos Isten érdem- érdeme. És az ő szavának az érdeme, mert ő megjelent Jézusban, testet öltött, mert tudta, hogy testiek vagyunk, és testi módon értünk. Nem tudunk mi másképp érteni, csak testi módon. Ezért ő testben megjelent, hogy meg testi módon nekünk elmondja az igazság alapjait, amit meg lehet találni a négy evangéliumban. Egyszerűen le van írva. Viszont, aki nem kér Istentő segítséget ahhoz, hogy meg is értse azt, amit olvas, nem fogja egyszerűen megérteni, mert lehetetlen Istennek a lelke nélkül megérteni a Bibliát. Csak azt lehet mondani, hogy a Bibliát 40 szorát írták. Tehát Isten lelke nélkül, a Krisztus lelke nélkül lehetetlen megérteni a Bibliát. Aki nem kér Istentő látást, hiába is olvassa, nem fogja megérteni. És szabadulás sem nyerhet azáltal. Különben meg igen, benne van, a négy evangélium, a Máté Márt Lukács és János könyve bizonságot tesz Jézusnak a szavairól, tanításáról, az alapokról, de azt csak lélek által lehet megismerni. Úgyhogy aki megértette, hogy miről van szó ebben a felvitelben vagy érzi, hogy ebben van igazság, ne is hozzán forduljon, ne is a kiáltozott hallgassza, forduljon az élő Istenhez, amíg megteheti az ő szavához, Krisztushoz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.